0: Bienvenidos y bienvenidas, hoy nos encontramos con otro de nuestros clientes, otro cliente de Simple Informática con el que también llevamos trabajando muchos años, yo no sé cuántos, ahora lo hablamos, él se llama Carlos Carlos Villar y es el gerente de Licinio Villar Matos e Hijos SL, eh, Febicas es el nombre comercial, es Fevica. una tienda de, de ropa, de venta de ropa, ahora nos cuenta él. Carlos, eh, cuéntanos tú, quién eres y a qué te dedicas en tu
1: empresa. Pues nos dedicamos desde 1951 a, a comprar... Y a vender ropa, ropa de mujer, ropa de hombre. Ahora nos hemos centrado ya solo en la ropa de hombre. Con la crisis se nos llevaron la, la ropa de mujer, tuvimos que cerrar. Y vendemos ropa, pues, digamos, de marca. Polo Rafloren, Lacoste, Levis.
0: Como, ¿Como emprendedor, Carlos, eh... Cuando te quiero preguntar, ¿no? eh, El tiempo que has tardado en despegar con tu proyecto. Creo que vosotros ya era un negocio familiar, ¿no? Que el nombre también indica y para ti fue más sencillo. Pero cuéntame un poco cuando, cuando vosotros eh, o cuando tú empiezas o cuando empieza la familia y cómo entras tú, ¿no, al negocio?
1: Eh, lo primero es un negocio familiar, exactamente. De hecho, el nombre Febica, es el nombre, la primera inicial de los nombres de los tres hermanos, Félix, Vicente y Carlos, que fueron los que iniciaron el negocio. Félix enseguida se salió, Vicente, mi tío y Carlos, mi padre, fueron los que lo iniciaron. Eh, nosotros empezamos, eh, mi primo y yo, hace unos 25 30 años que cogemos la, la rienda del negocio. Al principio, pues era una mercería, una mercería de barrio. Esto era, era un barrio, era el final de Madrid. Eh, Madrid acababa aquí. Aquí estaban los estudios Roma, aquí el Bernabéu... Si llegabas hasta el Bernabéu había campas y había hasta huertos y Madrid tuvimos la suerte que fue creciendo hacia el norte y se ha convertido en una zona muy comercial.
0: Para aclararlo tenemos que decir que estamos en Príncipe de Vergara, que es donde está Febica, que de todas formas dejaré las notas del programa Febica donde está para que lo podáis consultar, no hay problema. Ahora nos explica el tipo de barrio, cómo funciona Carlos un poco, pero quería hacerte otra pregunta, que era tu primer euro ganado como empresario, no como trabajador para la familia, sino cuando empiezas a ser empresario y cuándo ganas tu primer euro y la sensación, ¿no? ¿Qué es eso de ser empresario de repente?
1: Pues la sensación es curiosa, porque yo siempre era el que estaba detrás de mi padre. O sea, yo, mi padre era el que compraba, era el que dirigía, era, era un hombre hecho a sí mismo, ...mi tío igual, meto a los dos en la misma bolsa... ...y entonces mi primo y yo estábamos detrás... ...éramos sencillamente eh, pues unos ayudantes... ...de repente un día te ves sentado... donde estaba tu padre o donde estaba tu tío... ...¿qué quieres decir? ...que entonces empiezas a pensar... ...joder, tengo que... ...tengo que comprar Burberrys, ¿vale?... ...o, o Polo Lauren o Lacoste, que son marcas caras... ...cuando estaba mi padre sentado pues yo decía... ...ah, pues venga, del azul marino, me gusta el amarillo... ...¿por qué no traer el rojo? ...¿por qué no traer el verde?... De repente cuando te sientas ya no miras los colores Lo que miras es decir, a ver, ¿cómo tengo la cuenta? ¿La financiación? ¿Puedo pagar? ¿No puedo pagar? Pues a lo mejor el azul marino era el que me interesaba El rojo es muy fuerte, el amarillo solo me gusta a mí Y uf, como mucho traigo el verde La sensación es totalmente distinta ¿El primer euro ganado? Pues no te sabría decir Es un negocio familiar, Es un, fue poco a poco Tampoco Fue un cambio drástico de decir Levántate tú y me siento yo pero sí que me acuerdo de esa sensación, no de primer euro ganado, sino todo lo contrario, de mi primer euro perdido, o sea, de la responsabilidad de tener que comprar que es muy importante.
0: Ahora que hablar de eso, te hago la siguiente pregunta que hago siempre, que es el, el miedo ¿no? a la hora de empezar. Para ti esos miedos puede que sean menores, otras entrevistas que hacemos pues son gente que ya estaba trabajando, tienen clientes, tampoco hay tanto miedo, pero tú has tenido miedos a la hora de coger la dirección, a la hora de tener que comprar. Uno es eso, ¿no? es lo que estás contando. ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué miedos has sentido a la hora de, de empezar a dirigir?
1: En mi caso es una empresa familiar. Eh, los miedos que haya puesto cualquiera los sumo pero lo sumo a otro miedo, decepcionar. Y en el caso de, decep de decepcionar, no a tu jefe, sino a tu padre, sino a tu tío, sino a tu primo. Con lo cual amplías un poco ese, eh, ese grado de decepción o ese grado de responsabilidad. Sí que es cierto que también es verdad que era una empresa que llevaba funcionando desde, como he dicho, de 1951, con lo cual eh, el fondo de comercio, los proveedores sabían quiénes éramos, quiénes somos, eh, ya tenemos una fama de buenos pagadores, con lo cual poco a poco eso se fue solucionando pero más que miedos yo te diría responsabilidad, en mi caso no fueron miedos, fue responsabilidad
0: algo que hayas descubierto cuando, lo que has dicho al principio, cuando estás detrás, cuando no tomas responsabilidades, cuando no eres emprendedor, cuando no eres empresario, eh, hay muchas cosas que se te escapan. Pero de repente cuando te haces emprendedor, cuando te haces empresario, cuando coges la dirección del negocio, como este negocio familiar, de repente descubres cosas. Hay muchas cosas que no sabías y, y ahora las ves, ¿no? Aparte de esa responsabilidad, pero habrás descubierto muchas cosas que el que nunca coja ese mando, el que nunca coja ese toma de decisiones, nunca aprenderá. ¿Qué cosas crees que has descubierto?
1: Eh, muchas, muchas. La primera, yo empecé con 18, 19 años, poco a poco, y ya con 22 trabajando full time. Yo era Carlitos, yo no era Carlos, y yo me relacionaba con el resto de los trabajadores como Carlitos, ¿vale? Desde ir a tomar algo, etcétera, etcétera. Cuando se produce ese break -up, ese cambio, entonces tienes que decir, ostras, si ahora ya no soy Carlitos, soy Carlos. ...y este señor es el que va a negociar conmigo... ...lo que tiene que ganar o lo que no tiene que ganar... ...y yo soy el que tengo que negociar con él... Eh, ...si puedo pagarle no puedo pagarle... ...cuál es el, lo mejor para mi negocio... ...y también para él, porque es mi, es mi amigo... Eh, ...hemos tenido muchos problemas... ...y hemos tenido muchas satisfacciones... ...porque nuestros empleados son de larga duración... ...¿qué quiere decir? ...que ese empleado empieza siendo empleado... ...pero luego se convierte en tu compañero... ...luego se convierte en tu amigo y sabes todos sus problemas, su familia y entonces eh, cuando tienes que tomar decisiones decisiones drásticas como tuvimos que tomar con la crisis de cerrar una de los dos locales y de despedir a más de la mitad de la plantilla te encuentras con que despides a gente que lleva trabajando contigo 20, 25 años los sueltas al mercado de trabajo con 52 años que sabes que es un, un estanque de tiburones les estás soltando a la nada y es una decisión dura, no, durísima, pero claro, es una decisión de Carlos, Carlitos ya no existía.
0: Y en, en el tema de los errores, ¿cuál piensas que ha sido tus mayores errores? Porque a veces pues puede estar en, en tus precios, a veces en la relación con la familia, a veces ¿sabes? cuando te metes en el negocio uno pierde ¿no? la, la noción con el resto de cosas que hay pero no, no sé si, si tienes algún error que digas sí pues he tenido hombre errores seguro que has tenido pero así alguno que diga esto, esto ha sido un error
1: eh, yo tengo un error muy grave y es que en la empresa de tener tantos años y tener tanto como he dicho cosas buenas fondo de comercio, estabilidad, etcétera, etcétera lo que pierdes es agilidad, pierdes mucha agilidad. Eh, no te das cuenta de cuándo tienes que cortar un negocio Aguantas mucho, aguantas mucho. Hemos estado, por ejemplo, el típico ejemplo es el ejemplo de la crisis, esperando los brotes verdes, los brotes verdes. Nosotros teníamos que haber sido más ágiles, mucho más ágiles. La toma de decisiones en una empresa como esta es muy, muy, muy lenta. Lo de 70 veces 7 se cumple 100 100. ¿Y ahora cuál es la, la diferencia? Ahora hemos cogido un tamaño muy manejable y mucho más ágil. A lo mejor no seguimos siendo tan ágiles como otros, pero sí que es verdad que la experiencia te dice que lo que tienes que hacer es decir, oye, lo siento, pero tengo que soltar esto, o lo siento y tengo que coger rápidamente esto, cosa que antes tardábamos un montón. Nos dejábamos llevar
0: Sí, yo do doy fe de que algunas veces hemos hablado de alguna toma de decisión de estas En nuestro 20 años de cliente proveedor y, y me acuerdo que me preguntabas alguna cosa Y yo te decía, hazlo ya, hazlo ya, sí, <risa> no, ya. No, no espere, no espere Y te decías que lo tengo que pensar y yo te decía, cómo vas a pensarlo? <risa> Cierra ese, ese acuerdo ya, como lo de San
1: Sí, pero es que la, la decisión, eh, en mi caso ahora, mmm, es bastante más fácil por desgracia, por desgracia, por muertes, me he quedado yo solo. Pero antiguamente, eh, la decisión en una familia muchas veces no solamente está en que la toma de decisión sea correcta o incorrecta, en un análisis de, de la decisión pros y contras, activo o pasivo. No. Muchas veces en una familia también interviene el. ¡Ay, es cosa mía o es cosa tuya! ¿Qué quiero decir? Quiero decir que. Si la idea es tuya la, la, El otro la ve con a lo mejor con un poquito de celos No sé si me expreso bien uh -huh. De decir, joder, entonces dices Pues a lo mejor no es tan buena la idea Y a la contra igual ¿vale? En, eh, en la toma de decisiones es mucho más lenta En una familia precisamente por eso Porque influyen otros temas Temas que te dan también te dan seguridad La seguridad que sabes que es una familia Que te la va a apoyar sí o sí Cómo apoyas a tu hijo o cómo apoyas a tu padre.
0: Sigo un poco con el tema de la emprendeduría, pero quería saber ya un poco menos grave, <ríe> algo más, algo curioso, <ríe> ¿Algo, algo, más light? algo que te haya pasado que, que digas, joder, pues hemos tenido muchas cosas curiosas, pero estas son lo, de lo más curioso que me ha pasado.
1: De lo más curioso, en, pues por ejemplo, montamos una tienda en un centro comercial en las Rosas y fue una época de trabajo a tope de me refiero a trabajo de, porque estábamos trabajando, mi primo y yo con un par de empleados Doy fe, doy fe, de, de trabajo, trabajo, de trabajo. Y, y era una época de abrir de 10 a 10 y eh, comernos un McDonald detrás de detrás de el mostrador. Eh, pero es una época que la veo ahora con mucho cariño, con mucho cariño, porque al final aunque fue a la postre, los últimos años fueron un, un fracaso total, los primeros fueron de lujo. Y ves que es algo que has creado tú. En ese caso, dentro de la empresa familiar, fue algo que creamos mi primo y yo. Que
0: te hiciste emprendedor. Eh, efectivamente,
1: ahí fue. Eh, y entonces, como lo ves como tu valor añadido, dices, ostras, le prestas un cariño, le prestas una atención. Y a la larga, insisto, aunque al final se fue al garete, lo veo con, como una época muy, muy agradable. Y estuvimos hasta quitando, me acuerdo, el local, el local en Las Rosas, nos los dieron con una viga en medio, no sé por qué. Una viga en el suelo, no una viga puesta. Y tuvimos que decir, oye, vamos a quitar la viga. Pues quitar esa viga costaba una pasta. Mandar a alguien que trajera la viga, tal, tal, ta. Y al final dijimos, si lo metemos tal y cual... Y al final pasaba por allí un gitano. Y cogimos y contra vamos, no contratamos. Le dijimos al gitano, oye, te llevas la viga. Y el tío se llevó... Como era hierro... Era perfecto. hierro y el tío se llevó la viga y en una... ...fregoneta con, con la R entre la F y la E... ...en una fregoneta roja... ...y con su familia decía... ...esto es imposible que carguen con la viga... ...los tíos cogieron la viga... ...la metieron en la furgoneta... ...cuando metieron la viga en la furgoneta... ...la furgoneta se inclinó y se levantaron las ruedas delanteras... ...solución... ...sentó a la madre y a los niños... De, en el dentro del coche, encima de la, la viga tira. para que hiciera contrapeso y así se llevaron la viga
0: ves <risa> que se aprenden muchas cosas siendo aprende, por... ahora te hago una un poco complicada claro, porque si tú si intentaras llegar hasta donde estás ahora y tuvieras que dar un consejo a alguien para llegar a donde tú estás en, en poco tiempo en 10 días, en un mes, ¿qué habría que hacer para tener un negocio como el tuyo rápidamente? ¿posible o cómo lo ves?
1: es imposible, imposible por desgracia eh porque nosotros nos basamos en proveedores, como te explicaría, multinacionales que te exigen hoy en día para empezar, eh, te exigen no solamente poder pagar, cosa que está más clara que el agua. En muchos casos prepagos para empresas que lo están intentando desde el principio, pero eh, que les intereses. O sea, si la cuestión ya no es que eh, Raf Loren o Lacoste quiera ver, que tú dices, pues voy a montar una tienda, pues quiero vender sus productos, que me los vendan, no, no, no. ...les interesa... ...les interesa dónde estás... ...les interesa cómo eres... lo mismo que yo que sé... ...yo tengo un amigo... ...una franquicia de McDonald's... ...no es tan sencillo... ...puedes tener el dinero... ...pero tiene que, tiene que decir... ...a ver quién es el que la va a coger... ...cómo la va a gestionar... ...dónde la va a llevar... Mm. ...es muy difícil, muy difícil... ...el inicio quizá... ...el nuestro fue... ...coger proveedores... ...no de tan... ...entre comillas... ...fama o entre comillas multinacionales... ...y luego poco a poco ir adriendo... ...estamos con Lacoste, luego Burberrys... ...Burberrys y Falgarete... ...Rafloren... ...pero es un camino que hoy en día... Eh, ...ya no solamente exige que te conozcan... ...sino que exige que la, el director... ...directora financiera... ...apruebe tus ratios... ...que tus informes sean buenos... ...que tengas seas un buen profesional... ...que tengas buena gente... ...y que les intereses... ...no es al contrario... Podría pensar la gente, pues si les interesa vender cuanto más ropa mejor, pues no.
0: Y ahora vamos a empezar con el capítulo de, de los clientes, ¿vale? ¿Cómo conseguís llegar a, hasta vuestros clientes? Si tenéis a, tenéis algún truco o es solo la zona y la tienda, el tiempo, no sé, cuéntanos.
1: Por, por desgracia es la zona y el tiempo, me refiero. ...hemos tenido mucha suerte, como he dicho... ...Madrid ha crecido hacia el norte... ...esto estamos hablando de... ...Príncipe Vergara 264... ...que antes era la prolongación de General Mola... ...ni siquiera era la calle General Mola... ...lo hicieron como una especie de prolongación... ...si nos queda corta, vamos a hacer un poquito más... ...y era la prolongación de General Mola... ...entonces, ha crecido esta zona... ...ha crecido alrededor... ...ha crecido para bien... ...entonces la gente pues pasea... ...se ha convertido nuestra acera... ...y nuestra calle, 200 metros de calle... En la calle por donde la gente pasea La calle por donde la gente tapea La calle por donde la gente el domingo por la mañana Después de misa, el que vaya a misa O el que quiera pasear, pues se entretiene paseando Ese ha sido nuestro principal Marketing comercial Después, pues no cabe duda que nuestra atención A nosotros aquí entran Y muchos es don tal Señor cual, señora tal O, últimamente ya en, Por el nombre de pila, estoy diciendo Señor tal, don cual, porque antiguamente era, era una manera de referirse a la gente con el don o con el señor delante si no era inapropiado.
0: Que eran clientes de toda la de vida. De toda la
1: vida, de toda la vida. Tiene una mala costumbre los clientes de toda la vida, que se mueren.
0: <risa> <Claro>.
1: <risa> se mueren. ¿Qué estamos intentando ahora? Pues estamos intentando coger los hijos de los clientes, cosa que hacemos bastante bien, y los, y la gente que de repente está viniendo a venir a vivir a este barrio, porque efectivamente un barrio de los años 50, la media de edad, estamos hablando de. De gente de 85, 90 años o más Entonces el que viene ahora es un, un suele ser un, un trabajador o un empresario Porque como es una zona buena, el coger un piso aquí aunque sea de alquiler es, es, una, es una pasta Entonces ahí se le intentamos atraer también Y estamos intentando hacer un cambio de marcas también Intentamos Hemos traído zapatillas de New Balance Que es una marca que empezó por el mundo del maratón Pero ahora la llevan los chavales y lo llevan, como, como decía mi hijo Mi hijo me dice, tengo que comprarme una zapatilla bajo jugar a Balomano Se compra una zapatilla especializada de Kempa Y ahora quiero una de vestir Digo, ¿cómo que de vestir? Efectivamente, él lleva una zapatilla New Balance Azul marino para vestir Se lo pone con unos chinos, se lo pone con un vaquero Como lo hacemos ya todos, ya no tengo que explicarlo Pues empezamos por ahí, hemos traído a Fred Perry Vamos a traer la papiri Pues cosas que el chaval barra joven Pues puede decir, pasa por el escaparate Que es nuestro mejor vendedor el mejor vendedor y al que presto mucha, mucha atención es el escaparate. Eh, digamos que mi gasto publicitario es casi cero, excepto las bolsas, que intento tener una bolsa decente y el escaparate. ¿Por qué? Porque la bolsa se transmite y se ve por el barrio, tiene visibilidad y el escaparate, como es una zona de paseo, el domingo por la mañana es muy importante.
0: ¿Cómo hacéis el tema del escaparate?
1: ...bueno, es el escaparate cambiamos totalmente la decoración... ...de hecho, pues yo qué sé, hasta suelo, paredes... ...es un escaparate, no es un escaparate muy grande... ...tampoco requiere un gasto supremo... ...pero sí que lo intentamos mover... ...había un concepto antiguo del escaparate que era... ...enseña todo lo que puedas... ...nosotros hemos tenido escaparates... ...cuando teníamos una tienda mucho más grande... ...que yo creo que en el escaparate... ...tenía a veces más género que en la tienda... ...era brutal, o sea abigarrado. tenía... Abigarrado. ahí no podías ver nada... ...ahora que intentamos, y nos cuesta... ¿eh? ...porque venimos de ese mundo, ahora intentamos... ...en el escaparate decirle al cliente... ...esto es lo que tengo, pasa... ...le tengo un poquito de, de tal, le pongo unos polos... ...de la costa, pero... Por ejemplo, los pueblos de la COS, tengo que vencer la tentación para no poner los 24 colores. Vamos, no la venta pongo los 24 colores. <risa> <risa> Cuando yo sé que hay gente o tiendas de la COS que no las pone. Bueno, estoy entre la espalda y la pared. Tengo, tengo 54 años y tengo. Yeah, eh, y tienes un deje ahí de, tengo, de mayor. Tengo un deje. <risa>
0: Te voy a hacer otra pregunta la, la verdad que para vosotros Sobre el tema de clientela Y sobre el tema de marketing y tal Todo se basa sobre todo en el escaparate Por eso es la, la fuerza mayor Tengo un gran escaparate Porque pasé mucha gente Mi público potencial pasa por ahí Y además eh, tengo que intentar hacer Que el escaparate funcione lo mejor que pueda ¿no? ¿Tenéis gente ¿no? que os prepara profesionales Que os escaparatistas ¿eh? o ya no?
1: Ya no, ya no Era un tema que teníamos un, un autónomo Pero con la crisis fue de las cosas que dijimos, pues quizá podamos prescindir de ello. Y efectivamente no lo hemos notado mucho, por desgracia para él y por suerte para nosotros. Es algo que ahí sí que hemos emprendido y hemos innovado. Teníamos que hacer el escaparate nosotros. Yo, por ejemplo, ayer te lo comentaba, yo ahora sí hago algo que antiguamente mi padre mi tío jamás sabían, que es salir de por la tienda y decir, oye, voy a montar el escaparate de primavera, voy a darme una vuelta a ver qué han montado otros. Que voy, a ideas, ¿no? voy a coger ideas, voy a ideas. coger ideas. Eh, ahí va, no estoy vendiendo, no estoy ganando dinero, no estoy en la tienda, eres, eres un vago. Tienes, eh, eh, sí, eh,
0: sí, 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 eh, ríete, 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 que eso, uh, eso para el empresario se lo llevas ahí en la cabeza. No estoy brutal, trabajando, brutal, soy vago. Brutal, brutal.
1: <risas> ¿Qué pasa? También, de, de, por otro lado, pues a lo mejor si un domingo estoy en Ikea, a lo mejor para ver eh, un sofá para mi casa, pues de, de paso pues digo, anda, pues si, si pongo unas florecitas en el escaparate de primavera, o pongo una mesita, o, o un colgador a la entrada cabreo de la parienta, pero bueno, eso ya es otra
0: ¿sabes que lo de...?
1: Tiempo ganado, no tiempo perdido, Sí, en sí, este sí, sí, pero
0: lo de tiempo copiar ganado. ¿sabes que hay mucha gente que le parece como es en internet? Yo la parte que me toca, la parte de internet, copiar, vamos, todo el mundo lo hace todo el mundo, pero es que además hay cosas que a mí me lo contaba un, un gerente, me decía dice si, si funciona, si hay algo que funciona ¿para qué lo vas a tocar? Y, y si lo está haciendo ese señor y ves que le va bien y tú dices, coño, esa es la idea, eso es lo que tengo que hacer pues tira para adelante <ríe> sí que no hecho, que hacer otra cosa.
1: nosotros en las compras nos reunimos con los representantes o ya directamente con la, con, con la fábrica con la multinacional y, y, y siempre siempre hay un, un intercambio de decir, oye, ¿qué tal va esto? ¿qué tal va lo otro? y, y a lo mejor eh, sacas una idea de, de alguien que en el futuro va a competir con esa idea ¿No? Puedes decir, jo, este tío me ha dicho un, un proveedor que, que a lo mejor en el futuro le reduce la facturación, pero yo creo que no, yo creo que la idea es que eh, puedes tener un bar en un barrio que solamente haya un bar y puedes tener negocio, pero a lo mejor tienes más negocio si tu bar está... Al lado de otros 5, 6 o 7 bares ¿Por qué? Porque la gente dice Me tengo que tomar una caña Voy ahí, que un día me la tomo con una aceituna Y yo soy el que mejor da las aceitunas Vienen a mí, y otro día la quieren con una tosta de cabrales Y dicen, anda, pues me voy a este otro que la tema Al final, yo creo que ganamos todos
0: Sí, la, aquí hay un ejemplo típico que es la calle Barquillo cuando o sea, Era la
1: calle del sonido cambiando. Pero bueno, todo el Madrid Antiguo El barrio de las letras Era libreros, esparteros claro. Todo era por eso era, era, era la unión de gremios o sea, ha que no
0: es... Te hago otra pregunta eh, ¿Qué acción o qué cosa es la que, que tú notes o sea, Que hayas hecho algo y que veas que ha tenido Más repercusión en tu negocio Algo que diga, jo, esta idea eh, fue cojonuda Me ha ido bien, he vendido mucho pues, Gracias a ella, he hecho algo Una buena idea de, de venta
1: en la buena idea de venta, en nuestro caso, fue un desastre de idea que fue eh, reducir, reducir el programa que tienes es de emprendimiento y es de animar a la gente. Eh, en mi caso, a lo mejor es, es un caso contrario. Mi mejor idea fue reducir, por desgracia.
0: Dices cuando la crisis
1: quitar de plantilla la y, y, y sobre todo algo que es muy importante y que creo yo que es muy importante, encontrar tu tamaño, encontrar tu tamaño. Hay gente que piensa que tener siete tiendas eh, es mejor que tener tres. O dos o una, no es así, no es así. Tú tienes que encontrar tu tamaño.
0: Puede que eh, sí, puede que no. Puede que sí. Tu
1: tamaño, tu la que puedes gestionar, o, o si encuentras gente apropiada, hombre, si tienes en quien te apoye. Pero qué pasa que los la, nuestro gremio ha sido un gremio muy personalista. Mi padre era eh, de arriba abajo, hacía todo, hacía todo, no delegaba, no delegaba. Era un problema brutal. Mi principal aportación, delegar. Yo trabajo ya pocos fines de semana. Muy pocos fines de semana. Y si los trabajo es porque cubría alguna vacación o alguna baja. Para mi padre sería impensable. El ojo del amo a, sí. vez, a veces no es verdad.
0: Ahora, eh, cambiando de tema, entramos en el tema sobre control, ¿no? Cómo se gestiona el negocio. Y la primera es, es sobre el tiempo, lo que estás hablando ahora, ¿no? ¿Cómo organizas tu tiempo y qué métodos utilizas para... Para hacer las cosas que tienes que hacer, para ir a visitar escaparates, para vender, para no sé qué, para que te dé tiempo a todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué herramientas utilizas o cómo lo haces?
1: iPhone, iPhone y, y notas de iPhone y calendario de iPhone, pero porque yo soy muy despistado. Eh, no es una estructura decir, ah, mira, voy a dedicar, tengo este mes, venga, vamos a empezar el mes, vamos a empezar marzo. Eh, hay unos tiempos muy claros en nuestro negocio que son los de comprar el de vender son 365 días los de comprar son dos meses, dos meses y medio en la época de compras acabamos de terminar, esta semana no la próxima ter semana terminamos las compras de Otoño-invierno 18-19 ¿vale? estamos, estamos, Ya hemos comprado lo que vamos a recibir En la primera quincena de septiembre del 2018 Entonces, durante estos, este, estos dos meses El tiempo es escaso Tienes una cita, tienes que preparar los informes Tenemos un programa de gestión Nos, nos buscamos rentabilidades Cuando vamos a reunirnos con un proveedor Ya vamos con la tarea casi hecha, casi hecha. No solo de cuánto nos ha quedado ...cosa muy importante antiguamente... ...sino de cómo lo hemos rentabilizado... E incluso vamos a rentabilidad por colores... ¿vale? ...yo antiguamente a Lacoste pues, le compraba X... ...pongo Lacoste porque es el ejemplo más fácil... ...el polo de Lacoste liso... ...le compraba venga, 24 colores... ...pues venga, pam, 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 pam... ...todo es igual... ...no, si tú dices contra... ...el azul marino eh, lo vendo mejor... ...y el amarillo me ha salido en rebajas... ...pues tener esa información es muy importante... ...el trabajo para tener esa información... ...hoy en día... Es muy fácil. Hoy en día es un trabajo que puede ser hasta teletrabajo. Yo cojo, eh, me conecto desde casa y si me apetece una tarde irme a casa, sentarme en el sillón, eh, conectarme por TeamViewer a mi ordenador o llevarme los datos en mi ordenador, voy echando mis cálculos y voy pensando. Después, pues, siempre eres esclavo de de los de los marginos, del tiempo que te da... Hacienda, ¿qué quiere decir? Los impuestos. Eh, la, la labor de. Yo soy director financiero, director comercial, eh, CEO, yo soy todo. Todo en uno. Yo no puedo decir, ah, eh, se me acaba el, el tiempo de, de comprar. No, hay el 347. Joder, hay que hacer el 347. Ahora el IVA. Hay que preparar. Tengo quien me prepara el IVA, no cabe duda, y quien, quien lo pone bonito y quien lo cierra. ...pero yo soy el que tengo que preparar las facturas... ...y llevarlas, etcétera, etcétera... ...entonces los tiempos al final... ...los marca eh, entre el comercio... cuando tienes que comprar... cuando tienes que poner el escaparate... Cuando... ...te lo va marcando... ...tengo una agenda que se puede duplicar año a año... ...igual que un cumpleaños cuando pones el cumpleaños de Pedro... <risa> ...tal, y dices repetir año... ...si yo pongo cita con Raf Loren repetir anualmente... ...va a variar en una semana... ...escaparate de primavera va a variar en una semana ya no hablamos de 347 ni de las grandes fiestas del ¿De padre, padre o la madre o las navidades bueno, de los reyes la, la fiesta <ríe> del padre es una desgracia porque es la que utilizan para mover o sea, el día del padre eh, este año no es fiesta, cae en lunes ah, pues no es fiesta Digo, hombre, eh, y estoy convencido de que las empresas de viaje, si quitaran el puente como que intentaron quitar el puente de diciembre protestarían mucho en nuestro caso, eh, somos un gremio bastante desunido eso sí es verdad Nadie, no hay nadie que pueda decir, ¿cómo puedes quitar el Día del Padre? Antiguamente, estamos hablando de los años 70, el Día del Padre era mucho más importante que el Día de Reyes, en la Víspera de Reyes, y ahora el Día del Padre... Para vuestras ventas. Para nuestras ventas, y el Día del Padre se ha diluido.
0: ¿Cuál es tu mayor problema en el día a día? ¿Qué es lo que ves que más tiempo te roba o lo que más dificultad te da para, para avanzar?
1: Los demás, no yo. Los demás me refiero a, a cómo veo cómo va la economía, cómo va el futuro nos metemos en el mundo de internet, en el mundo de Amazon de los grandes de las grandes centros comerciales y sobre todo de la monomarca eh, yo soy una tienda multimarca tú puedes entrar en mi tienda y, de, y yo como especialista te voy a decir tengo estas marcas pero mira, si quieres llevarte un buen pantalón de algodón, llévate un docker si quieres llevarte un buen polo llévate un lacos y la cazadora que mejor se le va a poner encima de eso es una cazadora de Ralph Lauren. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú tienes una tienda de Docker, una tienda de Lacoste, una tienda de Ralph Lauren. Eh, con lo cual te tienes que llevar el mejor pantalón, que es el de Docker, pero a lo mejor te lo llevas con su polo, que es bastante deficitario. O a la contra, vas y dices, me voy a comprar el, el polo de tal, y dices, no, no me he comprado el de Lacoste. O en cos, los pantalones Y dices, Joder, si son unos pantalones que son Digamos deficitarios para pues, no ofender a nadie Entonces, No tan buenos como claro, otros Claro, mi profesionalidad cuál es Decir, con, cuando compro Decir, yo tengo total look de esas marcas Total look significa eh, Que te he visto de arriba abajo Cosa que antes no se hacía Antiguamente comprabas el polo a la cos, El pantalón a Docker Ahora cuando vas a, a Docker Dices, a ver, tienes que representarme algo más vale No vale contener el pantalón Tienes que tener una especie de total look yo sé dónde tengo que presionar y qué es lo que tengo que comprar. Pero, ¿cuál es el mundo que viene? ¿Cuál es mi competidor? O mi competidor o el futuro que hay, la desaparición de las tiendas multimarcas, puede que sí. Pero tú llegarás y te meterás en la tienda de Docker. Y si sales vestido de arriba abajo de Docker, pues, pues a lo mejor vas bastante mal. Si sales vestido arriba abajo de la Lacoste, te digo lo mismo, o de todos. Pero es el albur de los tiempos.
0: Sí, además el, el pequeño negocio, este negocio de proximidad, ¿no? Al final eh, hay una parte muy grande que es la experiencia, es el tiempo que llevas trabajando, tú conoces todo el género y el que entra por la puerta, ¿no? Viene a vestirse y ya está, lo que va, quiere no. que le aconsejen. Una vez que pierdes a los profesionales, pues el consejo se pierde y entonces la gente...
1: La profesionalidad se ha, se ha perdido total y absolutamente. Pero en muchos, hasta en, 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 en el corte inglés, ¿eh? ya si sí es que lo veis es un desastre.
0: Otra pregunta, una herramienta que te ayude en tu día a día, una herramienta puede ser un libro, mencionabas el iPhone o mencionabas el Team con conectarte desde casa, desde el teletrabajo, no sé, cosas que te ayuden en
1: el día a día. El team es brutal, brutal. Es una comodidad porque. Te ha quitado las esclavitud Team
0: de Beware, llevar... es un, un, una herramienta que lo que hace es conectarte desde cualquier punto hasta donde tengas tu ordenador o tu servidor o donde, y, cor, y trabajar como si estuvieras allí, en la oficina. Y eso es lo que te permite es trabajar en cualquier sitio. Claro. No, el teletrabajo.
1: El teletrabajo, pero el teletrabajo es de decir, eh, estás en una comida, estás muy a gusto, a lo mejor se alarga la comida a las 6 y dices, bueno, voy a volver a la tienda, Ojo, no me apetece, voy a casa. Antiguamente ese era tiempo perdido. Llegabas a casa a las seis y media, cenabas a las 9 y decías... Pues bueno, ya lo perdía Ahora no, ahora puedes llegar a casa a las seis y media Te conectas, vas viendo cómo va ah, pues bien, Y puedes ir haciendo trabajo Que es muy, muy, muy útil El Team TeamViewer, si tengo que decir algo Más que el iPhone, el TeamViewer El Team TeamViewer lo utilizo desde el iPhone Desde casa, desde...
0: Vamos a saltar a otro tema, que es el tema del futuro Un sueño que hayas cumplido ¿eh? Y que no pensabas que llegaría a pasar
1: Un sueño que haya cumplido Es un sueño muy, muy baldío Pagar pero claro, yo es que vengo de los tiempos de la crisis, es una crisis muy para mí y para nosotros, estoy personalizando para nosotros, para mi familia muy dura, muy dura, entonces tiempos de levantarte y no saber si vas a durar, no una semana un día, un solo día es decir, no puedo pagar eh, me van a embargar, bueno, yo he sido embargado y me he recuperado entonces, de ahí es mi único sueño, pues eso poder pagar a gusto y ganar un sueldecito, nada más por desgracia es lo que nos han acostumbrado a eso. De ahí a los tiempos primigenios de mi padre, que se ganaba dinero, y se ganaba dinero bien, la gente se compraba chalés, se compraba tal, ha variado mucho. Ahora lo que intento buscar ya es decir, venga, una estabilidad, lo que hagamos de decir, encontrar mi estructura, encontrar mi estructura para estar a gusto, y el futuro, por desgracia, yo soy multimarca y eso me va a marcar mucho. Valga la redundancia Si yo me decido en el futuro Por centrarme en una sola marca Lo voy a tener más fácil Pero voy a dejar de ser empresario Voy a dejar de ser emprendedor Porque al final, vale, dices Oye, si eres una tienda Ralph Lauren O una tienda Lacoste Al final haces lo que ellos dicen Al final haces como ellos dicen Y al final te conviertes en McDonald's el en C. un mueve cajas. En un mueve. No, no, en un, en un empresario que lleva, oye, lleva a McDonald, gerencia McDonald's, pero ¿qué es lo que gerencia? Pues empleados. Te conviertes en un director de recursos humanos, que es lo que busca el capital. Bueno, la gente busca ahora eh, un director de recursos humanos que te lleve. ...una tienda en principio de Vergara... ...que pueda exponer sus productos y vender sus productos... Ni sí, ni
0: ...y no tener la carga de los trabajadores... ...y que otro se encargue de que contratarle se, de, de tal... ...y de local, tal, y de local hablábamos, de era, ...posicionarte... ...la entrevista pasada que hablaba con otro empresario... Y él me decía que para él lo más complicado... ...es la, la gente, los trabajadores... ...el tener que contratar, el tener que negociar... ...que eso era lo más complicado... ...en ¿no? el fondo de, en para el fondo, todo el mundo...
1: ...para todo el mundo... ...yo tengo unos trabajadores muy estables y... y ...pero... Pero eh, en mi negocio he tenido problemas para contratar trabajadores porque hoy en día eh, mi trabajo principal es que yo no quiero trabajarlo, yo no soy hipócrita, yo he dicho hace un rato que no trabajo los fines de semana, pero cuando necesito que trabaje la gente es de viernes, sábado, domingo. Domingo no, no abrimos, abrimos poquitos, pero el futuro... Para nosotros, por ejemplo, mira, una aportación, antes me has preguntado aportaciones. Una aportación fue abrir a mediodía. De 10 de la mañana a 9 de la noche. Un horario sencillo para recordar. Eh, la, los clientes al principio, al mediodía, pues era terreno baldío Ahora ya saben que estamos abiertos y dicen, nada pues a lo mejor puedo ir. Tengo un hueco de 3 a 4, voy a ir. A la
0: hora de comer. A la hora de comer,
1: igual que yo tengo... Eh, una innovación sí una, una triste innovación eh, obligada por una otros buena,
0: una buena innovación porque se vende bien y te va bien pero va sí bien. Una, una innovación mala para que trabaja para claro. que trabaja
1: es, es, es una, antiguamente era un beneficio social el descanso dominical hoy es un beneficio social desaparecido y yo soy capitalista entre comillas empresario no soy no soy de la parte afectada a lo mejor directamente pero pero yo entiendo que que las cosas a lo mejor están a menos 200.
0: Sí eso te podría contar mucho como el Amazon Flex que están contratando a gente claro, que bien. son autónomos y se hacen su vida y de, sí, sí. debería ser casi legal bueno, los es ilegal globo, pero ahí están los ¿sabes? de Globo etcétera sí, atendete, toda esa gente está y ya por último y para cerrar que ya se nos, nos hemos alargado el tiempo ¿eh? normalmente duro 30 minutos ya vamos por el 36 quería hablar un poco contigo de las tecnologías ¿vale? de lo que ¿cuánto tiempo llevamos trabajando con simple informática? ¿Eh? ¿20 años? 20
1: sí es que ya no sé <ríe> mucho si sí, me cuesta decir que tengo 54 si digo ya no, mucho, pero más de más de 20 yo creo, ¿eh? Sí,
0: muchos años. Muchos pero bueno, años, la, la pregunta años. es ¿qué herramientas de hardware y de software utilizas en tu negocio? Que nos digas un poco qué es lo que utilizas. Si alguien quisiera montar una tienda como la tuya, qué es lo que necesita un poco,
1: ¿no? Un poco, para... bueno, en, en, vamos a hablar de una tienda sencillita, ¿vale? 70, uh -huh. 80 metros cuadrados, eh, 4 o 5 empleados. Entonces, imprescindible, un servidor, un par de puestos, un puesto de gestión, digamos, para. ...para meter los productos eh, y un puesto de caja. Estamos hablando de tres unidades centrales, ¿vale? Una de ellas es el servidor. Luego, te, te una de ellas es TPV, con su, un buen monitor, sus tickets y su datáfono... ...cosa que ya integran algunos. El mismo datáfono puede estar en el ordenador, yo todavía no lo tengo así. Pero una de las cosas de hardware que me han sido muy útiles... ...han sido, por ejemplo, las cámaras IP... Las cámaras IP. Mis empleados, por supuesto, saben dónde están las cámaras y que están. No es una, no es control de empleados. Esto todo lo contrario. Es eh, tranquilidad para mí. Yo, por la, a través de la cámara IP, eh, estoy efectivamente un miércoles por la tarde en mi casa y digo, anda, pues no hay mucho jaleo. Hay mucho jaleo. Eh, me viene bien, no me viene mal. Es casi como si estuvieran en la tienda. Casi como si estuviera en la tienda entonces tenemos tres cámaras IP ya tres cámaras IP controlando las es una tienda un poco extraña y necesita a lo mejor en otras tiendas con una sobraba más cosas así de tecnología pues eh, una impresora una impresora vamos impresora y no la impresora es una cosa muy importante perdón la impresora tengo una impresora bastante buena de color y cuanto mejor eh, en este caso está con Renting cosa que antiguamente ...me costaba mucho imprimir a color... ...porque el gasto en cartuchos era brutal... ...y ahora el gasto en cartuchos... ...sigue siendo brutal pero no lo noto porque vas me mes con lo cual no bueno, sabes lo,
0: sabe lo que te vas a gastar, sabes de, que 100 páginas te valen tanto de, y eso tú a partir de ahí echas los cálculos he los me vale tanto
1: pero, no, pero digamos que antiguamente decías tengo que hacer los, los precios yo todos los precios de rebajas o ahí sí que me muevo mucho los imprimo, los hago con colorines si es rebajar de primavera les pongo florecitas a lo mejor o de invierno, es un no es así pero bueno, para que, es para poner el ejemplo gráfico gasto gasto mucho gasto mucho utilizo cartulinas brillantes glossy y, y antiguamente todo ese gasto me costaba mucho porque tenía que ir a comprar el cartucho eh, preparar el cartucho el cartucho me costaba mucho se me acostaba la el, se me quitaba el amarillo no tengo amarillos claro no voy a tener yo que estoy mirando el dinero tres cartuchos amarillos en la tienda ahora con el renting pues es mucho más sencillo eh, la impresora le avisa no sé a quién. De ah, qué... y viene
0: el cartucho. Y viene, y viene el
1: cartucho. Eh, supongo que eso me costará igual mm, o menos. Y, y estoy tan contento. Sí, sí. La impresora es eh, casi tan importante como, como el servidor en este caso. Eh.
0: ¿Algún problema que tengas que te gustaría resolver a nivel tecnológico?
1: A nivel tecnológico es que es un problema grave. Nosotros, eh, en este caso, estamos hablando de eh, el hurto. El hurto es un. Eh, es un problema en tanto por ciento de facturación pequeño pero a mí me gustaría tener una puerta que pudiera abrir, cerrar de, a distancia para controlar los clientes, sobre todo a ciertas horas, pero a ciertas horas que me interesa tener menos gente en la, en la tienda porque es menos rentable, no porque quiera tener menos gente y porque no, efectivamente tengo que rentabilizar todo para poder subsistir no para poder ganar dinero, insisto ...para poder subsistir... ...entonces... Eh, ...¿qué dices?... Eh, en nuestro comercio tienes que tener la puerta abierta... ...y cuanto más grande sea la puerta mejor... ...a la gente le tienes que decir... ...que se tropiece y que caiga la tienda mucho mejor... ...entra... ...entra... entra. ...lo que pasa que claro... Eh, ...el producto antiguamente se vendía detrás de un mostrador... ...en 1951 teníamos un mostrador de madera... ...que ocupaba casi toda la tienda... ...estábamos detrás del mostrador... ...y venía la clienta y nos pedía un pijama... ...una camisa... Nosotros cogíamos de la trastienda o de la estantería la camisa que nos pedía y se las enseñábamos seis o siete. Ahora estamos abiertos totalmente. Entonces la gente puede tocar, puede coger, puede. Y, y mi problema tecnológico, la seguridad. Eh, puedes alarmar todos los productos, pero alarmar los productos y desalarmarlos también es un. es un tiempo que pierdes y es un tiempo muy y algún sistema que dijeras un avance tecnológico que me permitiera dicen que en el futuro las, las etiquetas vendrán ya alarmadas serán etiquetas de radiofrecuencia, etcétera, etcétera a lo mejor esa sería la solución pero hoy en día, no, no sé que las alarmes tú y si yo las alarmo son etiquetas de plástico muy grueso y al día siguiente siempre hay alguien que descubre que si en vez de poner seis imanes pone siete en la mano puede desalarmarte el producto, con lo cual
0: y bueno, hasta aquí la entrevista de, Con nuestro amigo Carlos Villar Que de Licinio Villar Matos e Hijos Es él, es
1: FEBICA. Somos FEBICA
0: <risa> Que con nombre comercial es FEBICA. Cuéntanos para la gente, que, quien quiera venir que, o, Cómo llegan, qué vendéis
1: Nada, y me... Lo bueno, que lo... quieras contar <risa> Es tu momento Es, es tu momento publicitario, total free <risa> Eh, muy sencillo, para llegar eh, estamos en Madrid, Madrid capital, Metro Colombia es la referencia más, más fácil para decir a qué altura de Príncipe Vergara están en esta gente, estamos pues Príncipe Vergara con la calle Alberto Alcocer, con la calle Costa Rica, por esa zona. Plaza de la República Dominicana, famosa por desgracia por un brutal, cruel y absurdo atentado de ETA, y, pero bueno, lo mejor es eso, Metro Colombia con otro transporte público y después ¿qué vendemos? Pues vendemos. Ropa para hombre, para hombre eh, con un, como dicen los pijos ahora, target, desde los chavales hasta un tío mayor como yo, de 54 años o más, y pues marcas, marcas. Estamos situados en un sector de clase media, Dios dirá qué pasa con la clase media, pero ahí es donde estamos: La Lauren, Lacoste, Levis, New Balance.
0: Bueno, pues gracias Carlos por dedicarnos este tiempo y gracias a la audiencia, a los que nos escucháis a diario a todos los que pasáis por las plataformas tanto por iTunes como por Ivos dejadnos allí vuestras valoraciones, vuestro me gusta porque sabéis que eso nos viene muy bien, nos hace crecer nos hace que más gente nos escuche y hasta, bueno, pues, si os queréis preguntar algo en nuestra página web simpleinformatica.es, nuestro formulario de contacto y que además está en la página web de Febica, febica.es, yo la dejaré en las notas del programa para si alguno queréis acceder y nada, hasta el martes que viene, donde iremos desglosando un poco este programa tan largo que se nos ha hecho. Y hasta la próxima.
1: Que vaya bien.